گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسالت فدای دوست کنند السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چرچراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنویم میونه هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته. نوهه جانسوز ای اندلیبان گلشن خراب است از میراث ارزشمند نوهه های نواهی اصفهان که در آواز دشتی خوانده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست فصل سوم پادکستهان شب دوازدهم تنها میان منافقان گل کن خرابه گل کن خرابه آقت دخانی آقت دخانی خدا از قرب خوابت از غرب خواهد بارو 
خدا جلوی پرخون جلوی پرخون از میدان برگشته از غر برگشته از پس از شهادت مولا امام مجتبا خلیفه مسلمین شدند ماویه با نیرنگ امام مجتبا رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه‌ای که با امام حسن بسته بود نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسود همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته در بخشنامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند تبری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرن و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضائل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنن و مشابه فضائل امام علی برای صحابه کرامت بسازن و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش مینویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدین و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران. برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ معاویه عمل کردن. دو سال قبل از مرگ معاویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند. نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو درک کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن. امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی امیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترغیب اونها به انقلاب ورزد ستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی امیه و تمام ظالمان صحبت میکنن لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی اندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است ما این شبها 
مروری روایت گونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنیم فرمود شما را به خدا قسم میدهم آیا میدانید که پیامبر در روز خیور علم را به او سپرد و فرمود آن را به دست کسی خواهم سپرد که خدا و رسولش او را دوست دارد و او هم خدا و رسول را دوست دارد پشت سر هم حمله می کند و فرار نمی کند و خداوند خیبر را به دست او فتح می کند گفتند آری به خدا قسم به یاد داریم گلچن خراب گلچن خراب آغت دخانی آغت دخانی خدا از قرب خوابت از قرب از قرم خواب باروی گلگون باروی گلگون خدا جلوی پرخون جلوی پرخون از میدان برگشته از قرد برگشته از قرد ای ایبان ای اندال ایبان اگر از روی نقشه مسافت بین شام و مدینه را ببینی خیال میکنی که فاصله شان آنقدر هست که در روزگار قدیم اخبار شام به ندرت به مدینه میرسیده است اما خط سیر خبر آن دوره شکل و شمایلی دیگر داشت از پیش از ظهور اسلام گروهی از مردم نبتیه بودند که پی در پی به سرزمین حجاز به خصوص یسرب و مکه آرد و روغن می آوردند و روزانه اخبار شام را به اهالی این شهرها میدادند. در سالهای نخست هجرت شام هنوز به قلمرو جهان اسلام اضافه نشده بود و زیر سلطه رومی ها بود اما رفت آمد همان تاجران نبتی به مدینه آنچنان بود که پیامبر تقریبا هر روز خبری تازه ولو با چند روز تأخیر از مرزهای جهان اسلام داشت سال هشتم هجری سال پرهادسه ای در این مرزها بود پس از آنکه حاکمان موته برخی فرستادگان پیامبر را به شهادت رساندند پیامبر سپاهی سه هزار نفره را به فرماندهی جعفر ابن ابی طالب به آنجا فرستاد اما جعفر هم به شهادت رسید و همان سپاه اعزامی هزیمت شد 
مدتی نگذشته بود که همان بازرگانان نبتی خبر آوردند که رومی ها سپاه فراوانی در شام جمع کردند. سپاهی که ساز و برگشت توریست که انگار قصد حمله به جای را دارند. خاطره شکست موته تن و بدن مسلمان ها را می لرزاند. لشکر شکست خورده نبرد موته هم همین ذهنیت را داشت و انتظار نبردی قریب الوقوع خوره جان اهالی مدینه شد. حالا ترس به جان مسلمان ها افتاده بود که مبادا مقصد حمله این سپاه فراوان رومی مدینه باشد. بیانبر باید کاری میکرد تا سایه جنگ را از سر مدینه بزداید و قلمرو جهان اسلام را ایمن کند. اما اگر قرار بود لشکری آزم مرزها بشود و با آن سپاه رومی در بیفتد باید که پرهیمنه تر از آشد پس این بار پیامبر نمایندگانی به قبیله های مختلف مسلمان در شهرهای دیگر فرستاد و به سان یک تکلیف شرعی از همه خواست که محیای جنگ شود عادت محمد این بود که تا پیش از اجتماع سپاه هدف و مقصد جنگ را نمی گفت اما این بار از همان ابتدا از همان لحظه فراخان جنگ روشن و واضح به همه اعلام کرد که قصد ما نبرد با سپاه روم است تا اسم روم به میان آمد منافقان مدینه به جوشش افتادند آنها میان مردم مدینه می چرخیدند و دلشان را خالی می کردند که خیال نکنید این جنگ مثل جنگ های دیگر است. لشکر روم همه تان را تار و مار می کند. یکی از آنها جد ابن قیس بزرگ یکی از قبایل قدیمی خزرج به نام بنی سلمه بود. وقتی پیامر او را به جنگ فراخاند به تمسخر گفت من علاقه زیادی به زنان دارم می ترسم اگر به روم بیایم و زنان زیبای رومی را ببینم به فتنه بیفتم. میگویند آیه 49 سوره توبه در اشاره به همین سخن جد ابن قیس نازل شد که بعضی از منافقان میگویند که به ما اجازه بده که به جنگ نیاییم و ما را به فتنه نینداز آری با همین نفاقشان به فتنه افتادند و همانا جهنم آنها را محاصره کرده است کار از مخالفت های درگوشی فراتر رفته بود خبر آمد که برخی از منافقان در خانه یکی از یهودیان مدینه جمع شدند و مردم را از مهیا شدن برای جنگ با رومیان باز می‌دارند. پیامبر تلحت ابن الله را صدا زد و فرمان داد که همین حالا با چند نفر از اصحاب آنجا برو و خانه را بر سرشان آتش بزن. غیر از کارشکنی منافقان، گرمای طاقت فرسا و دوری راه و فقر مالی هم کار مسلمانان را سخت کرده بود. آنچنان که بعدها آن لشکر به جیش العسر مشهور شد. اما پیامبر میدانست که راه دراز است و رسیدن تا خط نبرد به تجهیزات و امکانات بسیار نیاز دارد. فرمانش این بود که 
هر کس با ما می آید مرکبی قوی و رام داشته باشد. ایزن توصیه کرده بود که تا می توانید کفش و پاپوش بردارید. کم کم لشکر اسلام سر و سامان گرفت. رجب سال نهم هجری پیامبر برای هر یک از قبایل و توایف هر کمی مخصوص بست و آماده حرکت شدند. اما درست در همین لحظه که قرار بود لشکر اسلام حرکت کند خطر دیگری شهر را تهدید میکرد. قرار بود مسلمانان و رزمندگان از شهر خارج شوند. پس اکثر کسانی که باقی میماندند از منافقان و بهانهگیران بودند و همانها خطری بزرگ برای مدینه به حساب میآمدند. تنش ماجرا آنجایی بیشتر میشد که عبدالله ابن عبی جمعیت منافقان را رهبری میکرد. او بزرگ قبیله خزرج بود و دل خوشی هم از محمد ابن عبدالله نداشت. ریشه این کینه ها به سالها قبل برمیگشت. ماجرا این بود که سالها پیش از مهاجرت محمد به یسرب و در اوج درگیری های 120 ساله اوس و خزرج دو قبیله تصمیم گرفته بودند که جنگ ها و نزاها را کنار بگذارند و یک نفر را فرماندار شهر کنند. آن یک نفر عبدالله ابن اوبی بود. حتی مشهور است که برایش تاج و تختی هم مهیا کردند. اما وقتی داستان بیعت یسربی ها با محمد و پس از آن هجرت محمد به یسرب پیش آمد همه دور این پیامبر مهاجر جمع شدند و ابن عبی را کنار گذاشتند. کینیان کسی که تاج و تختش را از دست داده چه کینه ای می تواند باشد؟ کینه ای بس عظیم و سوزان؟ مشهور است که وقتی محمد به یسر بامد، عبدالله ابن عبی به او گفت محمد، برو پیشانهایی که تو را فریفتند و به اینجا کشاندند ما را در سرزمین خودمان فریب نده. اما نهایتاً پس از جنگ بدر اسلام آورده بود و ظاهراً گوش به فرمان محمد شده بود. عبدالله ابن عبی ابتدا نیروهای تحت فرمانش را کنار نیروهای پیام برآورد اما وقتی دستور حرکت صادر شد تمرد کرد و نیروهایش را حرکت نداد حالا اگر محمد از شهر خارج میشد عبدالله میماند و مدینه بی پیامبر ولی محمد چاره کار را در آستین داشت او پیش از آن که شهر را ترک کند، ردخفت و امور مدینه را به علی ابن عبی طالب سپرد و او را جانشین خود کرد. سپس آرام آرام دسته های لشکر اسلام را حرکت داد و از مدینه بیرون برد. اولین مقصد جرف بود. همان اردوگاه نظامی مدینه که چند فرسخ از شهر فاصله داشت. لشکر در جرف اردو زد. برگردیم به مدینه شهری که حالا از رزمندگان خالی شده است کعب ابن مالک که از رفتن به تبوک بازمانده بود تعریف می کند که وقتی از خانه بیرون می آمدم و بین مردم می رفتم اندوهگین می شدم چرا که می دیدم فقط منافقان و بهان تراشان باقی ماندند منافقان آرام ننشستند 
جوسازی ها شروع شد دهان به دهان شایع کردند که حتما پیامبر خوشش نمیآید که علی میان مجاهدان باشد حتما به همین خاطر او را با خود نبرده است نیش و کنایه های منافقان آنقدر بود که علی پیش از آن که لشکر از جروف خارج شود خود را به آنجا رسان و نزد پیامبر رفت. همانجا بود که آن حدیث معروف نبوی از زبان پیامبر صادر شد. نسبت تو به من مثل نسبت هارون است به موسا جز آن که بعد از من پیامبری نمی آید. علی که حالا دلش آرام گرفته بود به شهر برگشت و اوضاع را به دست گرفت اما لشکر اسلام به کجا رسید؟ آنها منزل به منزل رفتند و به سرزمین تبوک رسیدند میگویند حدود سه هفته آنجا اردو زدند اما خبر آمد که امپراتور روم قصد حمله به قلم روی مسلمانان را ندارند وقتی خیال پیامبر از رومی ها راحت شد با چند قبیله یانجا معاهده ای بست و دستور بازگشت را صادر کرد. لشکر اسلام رمضان سال نهم هجری رو به سوی مدینه گذاشت. اما دل منافق ها آرام نگرفت. آنها گمانشان بر این بود که محمد در جنگ کشته می شود و یسرب دوباره به دستشان می افتد. اما حالا محمد صحیح و سالم با معاهده های پروپیمان به سمت مدینه می آمد. این بار منافقانی که در سلک لشکر اسلام بودند نقشه کشیدند که در میانه راه محمد را سر نیست کنند. نقشهشان این بود که شبنگام در گردنه هرشا کمین کنند و در زمان مناسب سنگ و کلوخ به سمت شطور محمد پرت کنند تا رم کند و محمد را چنان بیاندازد که به دره بیفتد و بمیرد. اما محمد خبردار شد. به خیل رزمنده ها دستور داد که از دره بروند اما خودش بیان که مسیرش را تغییر دهد همان مسیر گردنه را در پیش گرفت اما به امار ابن یاسر و حزیفت ابن یمان دستور داد که در نزدیکی او حرکت کنند و همه هوش و حواسشان را به اطراف بدهند در لحظه ای که منافقان پیش آمدند و آهنگ حمله کردند محمد اشارتی به حذیفه کرد و او هم برگشت و با چوبی که به دست داشت به سر و صورت مرکبهای آنها زد. منافقان دست پاچه شده بودند. خودشان را به سرعت دور کردند و از گردن سرازیر شدند و در دره به میان رزمندگان رفتند و خودشان را گم کردند. لشکر اسلام بی تلفات و با دستاوردهایی از جنس معاهده ها آرام آرام به مدینه بازگشت. مورخان این اردوکشی پیامبر را فاضحه خواندند چرا که در جریان این سفر جمعی از منافقان مسلمان نما رسوا شدند. اما غیر از رسوایی منافقان سمر دیگری هم به دنبال داشت و آن همان سخن پیامبر در جرف بود، 
شمه ای از اشارات پیامبر به وسایت و جانشینی علی ابن عبی طالب را ایان می کرد. چنان که هم علی و هم فرزندانش به خصوص حسین ابن علی در زمانه ای که چشم ها بر علی بسته شده بود و بنی اومیه مرکب امور را به دست گرفته بودند بارها مردم را به استشهاد گرفتند که آیا علی همون نبود که بیامبر او را هارون خود میخواند و جانشین خود میساخت بیابون داغ که ما چند روز توش هستیم کربلاست من قبلا این اسم رو شنیده بودم بابا بزرگ وقتی از بابا بزرگشون حضرت محمد صلی الله که پیامبر همه مسلمان هستن خاطراتی تعریف میکردن چند باری اسم کربلا رو آورده بودن من دیده بودم که وقتی به این اسم میرسن رنگ صورت مبارکشون تغییر میکرد و زیر لب یه دعاهایی میخوندن. گاهی هم عشق تو چشمشون جمع میشد. یادم میاد یه روز با بابا و بابا بزرگ تو مسجد الحرام بودیم که یهو هوا بارونی شد. آسمو سر و صدا میکرد و بارون زیادی اومد. انقدر بارون اومد که یهو سیل را افتاد و رسید داخل مسجد الحرام یه جایی بود که همه اونجا نماز میخوندن و خیلی با احترام اونجا دعا میکردن 
اسمش مقام ابراهیم بود یعنی حضرت ابراهیم وقتی میخواست خونه خدا رو بسازه اولین بار اونجا نماز خونده بوده خیلی سال پیش وقتی سیل اومد میشنیدم که بعضی ها همینجور که این ور اون ور میدویدن داد میزدن مقام رو آب برد بعضی ها میگفتن نه نه هنوز آب مقام ابراهیم رو نبرده صدای بابا بزرگ و بابا سجاد توی گوشم هنوز با صدای بلند جوری که مردمی که اونجا بودن هم بشنوند به ما میگفتن که خدا این مقام رو نشونه قرار داده و خودشم ازش محافظت میکنه آره خدا خودش حافظ همه چیزه خداعت قرب خوابت ات قرب خوابت ات قرب از میدان برگشته از غر برگشته از جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرم ز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال جرای قضاها و خوراکی های سفر پیادروی عربعین همیشه یکی از جذابترین ماجره های این سفره با کلی خاطره جالب و عجیب و غریب و دوست داشتنی همیشه روایت آقای محمد شوریابی رو میشنویم آقای شوریابی اهل شهریاره ورزشکار دوهای استقامته و البته الان هم مشغول گذروندن خدمت سربازی یه خورشتی دارن عراقی ها خورشت لوبیاست 
خودشون هم خیلی دوست دارن این خورشتو و اون سالایی هم که من میرفتم مثلا 6 سال پیش 7 سال پیش همه جا تقریبا حالا همه جا که نیم 80 90 درصد موکبا همون خورشتو میدادن با برنج ولی تعم این خورشت با ذائقه ایرانی همخونی نداشت یعنی خیلی از ایرانی ها مثلا دوست نداشتن اینو من میدیدم که مثلا خورشتو میزنن کنار برنجاشو میخورن که فقط گروتنگیشون رفت بشه و ادامه بدن به مسیح ما روز سوم از پیاده روی بود که سه روزه برنامه ریزی کرده بودیم از نجف به کربلا برسیم روز سوم بود یه مقدارم عقب افتاده بودیم از برنامه فریتر حرکت میکردیم از صبح از اول صبح اون روز خیلی هم زودتر یعنی دوتر از همیشه ساعت فکرم چار پنجه سو بعد از نماز صبح دیگه را افتاده بودیم بچه گشتنشون شده بود نهار رو زودتر خوردیم شاید تنوز دوازده نشده بود بعد دوباره به مسیر حرکت ادامه دادیم به مسیر و صدای از آن که اومد از آن زور اولین موکبی که به اندازه همه ما چون که ما با مسجدی های محلمون و امام جمعه و امام جمعه شهرمون با هم رفته بودیم اولین موکبی که به اندازه ما حدودن 60-70 نفر جای خالی داشت همونجا رفتیم کفشار در وردیم رفتیم یه حدودن سه تا صف قبل از ما تشکیل شده بود ما پشت سر اونا صف تشکیل دادیم و چون روحانه دیگه ای هم نبود این امام جمعه شرفتان ما رفت جلو و اقامه و تکبیرت و لهرام و نماز جماعت زهر بعد از اینکه نماز تموم شد امام جمعه شروع کرد به روزه خوندن یک صدای گرم و گیرایی هم دارنشون به فن و تکنیک روزم خیلی خوب مسلطن خلافه آه و ناله و گریه همه رو در بردن یه حال خوبی بود خلاصه اون روز بعد از نماز ظهر به خصوص بود در بین اون سه روزی که توی مسیر بودیم بعد که بلند شدیم حرکت کنیم ادامه مسیر گفتم که دیرمون شده بود این صاحب موکب اومد جلو همه رو گرفت با یه حالت ناراحتی یک حالت درخواستی ملتمسانه عجز و لابه که بابا بشینید غذا بخورید نار بخورید یه نگاه انداخ از بین جمعیت به امام جمعه گفتش که سید حالا عربی منم خوب نیست ولی فهوای کلامشو گرفتم گفت سید خدا رو خوش میاد میان اینجا نماز میخونید روزه بخونید عشق بریزید غذای من رو نخورید برید دیگه همین جاها بود که این سینیا و سبده غذا رسیده بود به صفه نماز اولین نفر که یه غذا برداشت توشون نگاه کرد گفت بچه ها کتلت همه برگشتن یه نگاه کردن و گل از گلشون شکفت همه نشستن نفر یه لغمه برداشتن یه نون تازه بود همونجا توی موکب تنور داشتن نونا رو تازه از مثلا تنور در آورده بودن تازه پخ کرده بودن بعد چهار تا کتلت توش بود با سبزی خوردن همه دیگه بعد از سه روزیه دلی از ازا در آوردن و همه خوشحال از همه خوشحالتر اون صاحب موکب که میدید مهمونش زائر انقدر خوشحاله انقدر راضیه کیف میکرد خلاصه
به جرعت میشه گفت همه کسایی که تجربه سفر پیاده روی عربین رو دارند فراوون از این جنس خاطره ها و روایت ها توی ذهنشون باقی مونده پای صحبتاشون که بشینی انقدر از این خاطره های جذاب و خوشمزه دارن که تمومی ندارن اما همه این خاطره ها یه نکته دارن که از جذاب ترین صفره های این سفر هم جذاب تره اونم اینه که توی تمام مدت این سفر همه انرژی و قوتت رو از قضاها و خوراکیایی میگیری که یک سال تمام با عشق برای همین چند روز تهیه شده خب چه لذتی از این بالاتر که با همین انرژی های توی مسیر خودت رو برسونی به زیارت امام حسین ما هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میریم تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت ما در اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستن چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشهی به جمع ما بپیوندند از راه صفحه هان در روبیکا تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید. هان توسط گروه پادکست های همیشه درمیان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نووین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست. موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمتپور بود. روایت داستانی ارجاعات خود به منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما 
در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم بگونه ما نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداری <تصفيق>